0: به وقت ایران شنونده رادیو فردا را هستید. اظهارات امانوئل ماکرون درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین با واکنش تند کرملین مواجه شد. جو بایدن میگوید امیدوار است که تا دوشنبه ای آینده در غزه آتش بس برقرار شود. و آمریکا میگوید هدوام توسعه برنامه هستی ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارشام. من مهران کریمی هستم. اظهارات جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس با واکنش روسیه مواجه شد رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه هفتم اسفند تاکید کرده بود که هیچ گذینه ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسی اران نباید کنار گذاشت روز سهشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اظهارات هشدار داد و گفت چنین اقدامی مطلقاً به سود این کشورها نیست و بهتر است مراقب باشند این نخستین بار است که رهبری کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیرو به اوکراین سخن میگوید جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتشبس تازهی برقرار شود روز دوشنبه هفتم اسفن ماه خبرهایی از پیشرفت در گفتگوهای جاری در قطر منتشر شد به گفته یک منبع ارشد امنیتی بر اساس پیشنویس طره آتشبس قرار است بیمارستان ها و نانوایی‌های های بازسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این باریکه را پیدا کنند. در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار قضه در ماه‌های اخیر نزدیک به سی هزار فلسطینی کشته و حدود یک میلیون نفر هم آواره شدند. در خبر دیگر در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازه مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد که توسعه برنامه هستهای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد. پیشتر خبرگزاری رویترز با انتشار اخباری درباره گزارش محرمانه جدید رافائل گروسی نوشته بود که بر اساس این گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق برجام رسید. دم اما هرچه به روز یازده اسفند موعد مقرر برگزاری انتخابات نزدیک میشویم بر میزان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که از لزوم یا تصمیم به تحریم انتخابات سخن گفتن افسوده می شود. کسانی که بر این باورند خصوصا پس از اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی و قبل ننشستن حکومت گزینه انتخابات کارایی ندارد. در داخل ایران اصلاح طلبانی که هیچ نام زدی آنها تایید صلاحیت نشده هم علا رغم اعتقاد به صندوق ری میگویند راهی برای مشارکت ندارند در این میان گروهی از آنها با اقدامی که به نوع انشعاب تعبیر شده تصمیم به مشارکت در انتخاب گرفتند در انتخابات گرفتند هانا کاویانی نگاهی دارد به این فضای انتخاباتی و تحریم
1: در عمر 45 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران انتخابات ای با فراز و نشیب فراوان بوده و گهگاه شگفتی ساز. اما کم پیش آمده که مقامات و دستگاه های جمهوری اسلامی در بالاترین سطح این چنین نگران رونق انتخابات باشند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های دو ماه اخیر خود از هر فرصتی استفاده کرده تا به این موضوع بپردازد. اولاً مشارکت قوی این دو انتخابات بایستی با شکوه برگزار مادرها میتوانند نقش ایفا کنند وادار کنند فرزندان رو همسر رو برای اینکه در زمینه انتخابات فعال بود. در کنار این گونه سخنان تلاش‌های مکرر ابزارهای دیگر نظام جمهوری اسلامی هم در اشکال مختلف ادامه داشته از مناظرات تلویزیونی با چاشنی فرصت به صدای منتقدان
0: نکرده برسد که اون موقع به قول آقای 2 سه جوادالدین طباطبایی بین سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی فقط سه تا تیر چراغ برق برپا دادهام باشه ببخشید
1: تا رقص و حرکات موزون یک مجری زن روی صحنه در یک برنامه انتخاباتی влаشه حکومتی که صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده و سوی مخالفانش متهم به مهندسی انتخابات و به اصطلاح خالص سازی شده است. سید حجریان از تئوریسین های جناح اصلاح طلب در ایران که میگوید در این انتخابات رأی نمی دهد در مصاحبه با روزنامه اعتماد این روند را این گونه توصیف می کند.
0: واقعیت این است رای دادن در انتخابات امسال تفاوت زیادی با رای ندادن ندارد مثل این است که یک تک کاغذ را داخل جیبهای یک شلوار شش جیب جابجا کنیم
1: مخالفان جمهوری اسلامی و معتقدان به براندازی این نظام سیاسی سال هاست که به تحریم انتخابات باور دارند در داخل ایران اما وضعیت سیاه و سفید مطلق نیست بسیاری از سیاست و ارزان که در روند تایید صلاحیت از رقابت در انتخابات باز اند با ادبیات متنوعی از این عرصه پا پس کشیدند این بخشی از بیانیه نهضت آزادی ایران
2: از آنجا که تمامیت خواهان مستقر در نهادهای قدرت با رد صلاحیت گسترده و تحمیل شیوه های غیر دموکراتیک در فرایند انتخابات با هدف تکمیل یک دستسازی ساختار قدرت امکان رقابت آزاد و عادلانه را از اکثریت قاطع ملت ایران سعب کردهاند در چنین انتخاباتی شرکت نمی کند.
1: اما جبهه اصلاحات که مجموعی از احزاب متمایل به جناح اصلاح است می گوید، امکان ارائه لیست برای تهران را ندارد و مسئولیت تصمیمگیری در استانها را بر عهده های این جبهه در استانها گذاشته است این طیف با چنین روی کردی و انتقادهای تندی که به نظارت استسوابی دارد همچنان از استفاده از ابزار تحریم انتخابات اجتناب می کند. محمد سالاری رئیس کمیته راهبردی جبهه اصلاحات در یک نشست خبری در روز 24 بهمن 1402
0: کسی حق نداره تو این کشور جریان اصلاح طلبی رو در اصل متهم به قهر یا عبور از انتخابات بکنه. کسی حق نداره که جریان اصلاح طلبی را متهم به تحریم انتخابات بکنه.
1: اما چرا واژه تحریم این چنین تبدیل به تابویی برای گروههایی شده که نمیخواهند در انتخابات شرکت کنند؟ واجهی که سعید حجاریان هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته صحبت از آن جرم نیست. در بریتانیا سعید برزین تحلیلگر سیاسی معتقد است میان روها در داخل ایران در کنار حفظ فاصله از حکومت باید فاصله خود با اپوزیسیون توندرو را هم حفظ کنند. حال چه در زبان و چه در عمل.
2: برای اینکه اگر فضای سیاسی کشور در آینده باز شد بتونند سیاست مستقل خودشون رو پیش ببرن میان روحانی نباید با زبان تندروها همسو باشند زبان اپوزیسیون تندرو تحریم عدم مشارکت روش
1: حزوی البته گروهی از تحلیلگران هم فراتر از این روی کرد به این پدیده مینگرند فاطمه حقیقت جو خود در مجلس ششم نماینده اصلاح طلب بوده و امروز از مخالفان جمهوری اسلامی و ساکن آمریکاست. اینکه میخوان بخشی از نیروهای سیاسی بازیگر درون رژیم باقی بمونن، دو سطح خودشون رو از براندازان جمهوری اسلامی تفکیک کنن و سه احتمالا تحریم انتخابات زمینه آزار و اذیت فردی و گروهی اونها رو فراهم میکنه و منجر به تعطیلی احزابشون میشه. در میان گروهی 110 نفره از میان روها هم سازی متفاوت از همقطاران خود زدند و با امضای بیانیه‌ای گفتند همچنان از دل مشارکت در انتخابات در پی یافتن روزنه‌ای هستند روزنه‌ای که البته به گفته جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات بیشتر شبیه به یک سرپل مینگوزاری شده است سعید حجاریان هم در مصاحبه با اعتماد برای این گروه توصیه هایی داشت
0: همین حالا هم کسی مانع باز کردن معبر و پل زدن نیست. منتها باید دقت کنند که کم کم استحاله نشوند. در واقع باید مراقب کارت دعوت باشند. من در رژیم پهلوی فرد کمونیستی معنوی را سراغ دارم که استاد دانشگاه بود و میخواست پل بزند. اما یکباره منبع ساواک شد.
1: در چنین فضایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود. در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت در تهران پایتخت حدود 20 درصد بود و میزان مشارکت در کل کشور حدود 42 درصد اعلام شد رقمی که حالا با توجه به تحولات دو سال اخیر پیشبینی می شود پایین تر نیز برود
0: گزارش هانا کاویانی رو شندید. روسیه یک فعال کوهنکار حقوق بشر را که از جنگ اوکراین انتقاد کرده بود به زندان محکوم کرد. دادگاهی در مسکو اولگ ارلوف را به جرم توهین مکرر به ارتش روسیه به دو سال و نیم زندان محکوم کرد. همونطور که پیشتر هم در خبرها شنیدید، اظهارات جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین، واکنش شدید مسکو مواجه شده در هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور فرانسه و روسیه بر سر ارسال کمک‌های
2: تسلیحاتی از پاریس به اوکراین بالا گرفته بود سعید جعفری گزارش می‌دهد اظهارات امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا به اوکراین واکنش‌های بسیاری را حتی در میان متحدان فرانسه به همراه داشت آقای مکرون در سخنرانی خود در جمع 20 رهبر اروپایی در پاریس تأکید کرده بود که هیچ گزینه ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جنگ با اوکراین را نباید حذف کرد. یانس استولتونبرگ دبیر کل ناتو، روز سهشنبه با سراحت اعلام کرد هرچند اعضای این پیمان از اوکراین حمایت نظامی می کنند، اما هیچ برنامه ای برای حضور نیروهای رزمی ناتو در این کشور وجود ندارد. همچنین اولاف شولز به طور قاطعانه استقرار نیروهای زمینی از کشورهای ناتو به اوکراین را رد کرد. صدر آلمان با اشاره به اینکه توافق شده سربازان در کشورهای اروپایی در جنگ اوکراین و روسیه حضور نداشته باشند، تأکید کرد که برلین با هر گونه استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین مخالف است. در کنفرانس کمک به اوکراین که روز دوشنبه با حضور سران 20 دولت در پاریس برگزار شد، کشورهای اروپایی بر سر افشایش حمایتو از کیف به توافق رسیدند. اما از اظهارات امانوئل مکرون در خصوص احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین چندان استقبال نشده است. در همین راستا پیلار آلگریا، سخنگوی دولت اسپانیا هم در واکنش به صحبت‌های مکرون تایید کرد که مادرید پیشتر به وضوح اعلام کرده که موافق استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین نیست. رئیس جمهور فرانسه در نشست پاریس با تاکید بر اینکه این جنگ فقط باید با شکست روسیه پایان یابد و نه هیچ گزینه دیگری اضافه کرده بود که برای رسیدن به این هدف هیچ چیز را نمی‌توان کنار گذاشت. لهستان و جمهوری چک دیگر کشورهایی بودند که به اظهارات رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان دادند و تاکید کردند که قصد اعزام نیرو به اوکران را ندارن هرچند مانند دیگر کشورهای اروپایی از کیف در مبارزه با تهاجم روسیه حمایت می اظهارات مکرون در روسیه هم با واکنش سریع همراه بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران روس تاکید کرد که کشورهای اروپایی باید پیامدهای چنین اقداماتی را ارزیابی کرده و از آن آگاه باشند. موضوع شکل گیری ارتش مشترک اروپایی و همچنین کاهش وابستگی نظامی اروپا به آمریکا سال هاست که در بروکسل مورد بحث قرار می گیرد. اما امانوئل مکرون اصرار دارد که کشورهای اروپایی درباره این موضوع دیدگاه راه بردی تری داشته باشند تا بتوانند به گفته او صلح ثبات و امنیت خود را تمنی نمایند با این حال اظهارات تازه مکرون حتی از آن هم فراتر رفته و نگرانی هایی را حتی در میان متحدین اروپایی پاریس به همراه داشته است گزارش
0: سعید جفری رو شنیدید در مورد عدم استقبال رهبران اروپایی از اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال ازام نیرو به اوکراین حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده حزب الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بعلبک بوده است چه ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله بارها در نواهی مرزی موازی یکدیگر را زیر آتش گرفتند به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم سپاس از شما که همراه ما بودید وقت بخیر